0: Suzana, don't you cry for me. I've come from Alabama. With the angel of one money. Olá, está começando mais um Capa Comenta, trazer até você pelo Super Event pelo o Filmante, Que infelizmente não tenho tido muito tempo para dar atenção e escrever artigos sobre desenhos antigos, mas eu vou fazer isso assim que eu puder. Eu sou o Capan Katsuragi, apresentando, obviamente, o Capan Comenta, como eu já mencionei, eu acho que mencionei, eu não sei, porque eu tô muito cansado. Eu ia, eu ia gravar esse podcast ontem, né, ontem, ontem eu assisti Capitã Marvel, passei praticamente o dia todo fora. Assim que eu voltei, eu ainda queria é, continuar a escrever o artigo do padrinho, queria gravar o podcast e... Isso porque eu ainda teria que pesquisar algumas coisas sobre o podcast antes. Eu não consegui fazer nada do que eu pretendia fazer, exceto pesquisar os, os nossos podcasts. E eu não, terminei de pesquisar agora há pouco. Mas tudo bem. <risos> ontem eu tava tão cansado que eu, eu me levantei, que eu, tipo, eu tenho um copo d'água aqui do meu lado, né, com, com uma tampinha e um canudo que eu fico bebendo direto. Uh, e aí eu, ontem à noite eu fui... Eu me levantei pra botar mais água, porque tava acabando, pra começo de conversa. Tava acabando a água e eu tava totalmente sem saco pra me levantar e encher de novo, né? Que eu tava com preguiça. Chegou um momento que a minha sede tava no auge. Eu não, vou ter que me levantar e. eu tenho que me levantar e botar um pouco mais de água. Eu fui fazer isso e eu esqueci de levar o copo. Aí eu cheguei no meio da cozinha. Ah, é, eu tenho que ter um copo pra botar água. Aí eu voltei e peguei o copo. Tava, tava cansado a esse, a esse nível. É, mas tá tudo bem agora, mas agora já posso gravar em paz, eu já posso ter uma cabeça um pouco mais fresca, eu tô testando alguns métodos ainda de, de gravação, porque né, a gente nunca para de, de, de ficar testando coisa nova, de ficar testando método novo, programa novo, no caso meu que fui obrigado, porque o Vegas desistiu de mim, eu não sei porquê, eu era um era um cuidador tão bom pra ele. E agora como notei que o nome do cachorro do Art era o Vegas, e eu provavelmente devia fazer alguma piada sobre isso, mas nenhum de vocês iria entender, a menos que eu dissesse que o Art tem um cachorro chamado Vegas. Ma mais da metade de vocês nem sabe quem é o Art. Né? Que não seja de Riverdale. Porque sim, eu onde estou acompanhando, é a minha lembrança semanal de que existem coisas ruins no mundo e não podemos ter coisas boas. Que o mundo é um, é um lugar sombrio, tenebroso, onde pessoas morrem. Nossa, que modo horrível. Enfim, vamos falar de coisa boa, depois que falamos de Capitão Marvel, claro. Mas primeiro vamos falar sobre Capitão Marvel e sobre o filme e... É, Só. So, eu, eu ia fazer. Eu, eu, normalmente eu faço um artigo tradicional, né? Quando eu, faço, quando eu vejo um filme que tá saindo ainda, eu faço um artigo tradicional, normalmente. Né, mas tem filme que eu simplesmente não tenho nenhum saco de escrever. Uh, Vingadores, Guerra Infinita, eu tava com zero saco para escrever. Uh, Capitão Marvel também, mas eu. Eu quero pelo menos devagar um pouco aqui, porque, sei lá, o meu, meu podcast eu faço o que eu quiser aqui. Se eu quiser passar o podcast inteiro descrevendo a funcionalidade de escada rolante, eu vou fazer. Eu não vou fazer porque isso é incrivelmente retardado, mas vocês entenderam o meu ponto. Enfim, falamos sobre Capitã Marvel.
1: Sky, hello, blue. There's nothing can hold me what I hold you. It feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
0: <laughs> Sunday,
1: Monday, happy.
0: claro, desde o começo, que vai ser comentário com spoilers leves. Eu não vou comentar nenhum reviravolta grande, nenhum uh, plot da metade do filme para lá. Eu vou falar vagamente, assim, por cima, uma pincelada. Uh, talvez eu fale sobre as cenas pós-créditos, porque realmente não vale muita pena. Eu vou falar sobre as cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos... Aí, nesse momento, metade de vocês já fecharam podcast uh, mas sendo né, após créditos é, é, é o de menos né? é o tipo de coisa que se você quiser realmente ver você vai ver, porque é uma experiência diferente, você quer fazer parte eu acho, eu não sei mas, fazer parte da... uh, vai Rider! passou o cara na moto você quer fazer parte da tradição de ver as cenas pós-créditos e esperar? Eu acho que é isso, eu não sei. Mas basicamente, a primeira cena pós-créditos, a gente vê ela se juntando com os Vingadores. Eu não vou dizer como, não vou dizer as falas específicas, mas é basicamente isso. A segunda cena pós-créditos é o gato dela cuspindo um plot device. Que se você for ver o filme você vai saber o que é, não vou dizer o que é. Mas é uma cena monótona que tenta ser engraçada e falha miseravelmente. Bom, sobre o filme, a história começa com uma guerreira Kree, né, no meio de uma guerra entre os Kree e os Skrulls. E ela parece ter lapsos de memória, ela sofre perda de memória. Ela basicamente adore, só que com músculos e antipática Só que ela tem uns poderzinho de, de fogo ou energia, nunca fica exatamente claro Mas eles explicam que é uma forma de energia, mais ou menos, você pode deduzir isso Eu, eu acho que não é fogo, fogo como tocha humana, mas é uma forma de energia, de calor e ela é treinada em combate corpo a corpo, combate físico, tradicional. E em uma das missões ela acaba vindo para a Terra e descobrindo sobre o seu passado aqui na Terra. E ela encontra Nick Fury e aí... Esse é um dos problemas principais do filme, que ele basicamente não tem um foco o filme começa parecendo um sci-fi tipo de guerra, um sci-fi de guerra tipo Halo, ou talvez Guardiões da Galáxia, ele, ele pega um pouco isso também. E depois ele vira meio que um buddy cop movie, com a Capitã Marvel e o Nick Fury indo atrás dos Skrulls que chegaram na Terra. E aí depois... Meio que vira Star Wars, eu não entendi muito bem. Tipo, eles vão atrás dos Scrolls, mas aí os Scrolls, na verdade, são tudo bem. E eu sei, lá, eu sei lá... É um filme meio perdido, assim, em termos de, de foco. Ele não sabe exatamente o que ele quer ser. Ele não, sabe, ele não sabe se quer ser um filme de guerra, ele não sabe se quer ser um filme de herói, ele não sabe se quer ser um, um, um buddy copo o que eu acho um desperdício desgraçado desse filme é que ele se passa nos anos 90, mas ele não tem um clima dos anos 90. É estranho, porque, tipo, tem elementos clar claramente noventistas ali, tanto dentro da, da cronologia dos filmes da Marvel, como, por exemplo, a gente vê o Nick Fury com os dois olhos, a gente com Coulson como novato, né, os Vingadores não foram formados... Uh, e a gente vê, por exemplo, Blockbuster, Radio Shack, a Ampiveta lá menciona um Maluco no Pedaço em algum momento, mas, é, é, é tipo, é estranho, porque é um filme que se passa nos anos 90, e os anos 90 estão meio que vindo com essa força de nostalgia, sub, meio que substituindo os anos 80, e é estranho que eles não tenham tomado proveito disso, né, e estilo, e, e carregar um pouco mais essa noventicidade, eu não sei. Eu não sei se também, porque eles se passam nos anos 90, mas muito do que a gente vê no passado da Capitã Marvel era nos anos 70, final dos 80, e aí eles... De novo, não tem muito foco nisso, nem nisso, eles têm foco. Uh, eu não tô nem exatamente reclamando, mas é só, tipo... Eu tô notando que é estranho eles não fazerem isso. Seria uma jogada, tipo, muito fácil, muito segura pra eles. O que mais? Brie Larson. Ela eu continuo achando muito babaca. Se você ouvir meu podcast anterior, você vai saber disso. Continuo achando ela incrivelmente babaca e retardada. Né? Ainda não sei se foi... Se é a coisa da cabeça dela ou se o pessoal de marketing resolveu, mandou ela fazer o que ela fez, falar o que ela disse pra promover o filme pra bolha deles, né? O que é o problema também, porque o marketing desse filme foi desgraçado, né? Foi quase tão divisor quanto de Casas Fantasmas. De novo, não chegou lá, mas chegou bem perto. E o marketing do filme falhou em tipo, mostrar a Capitã Marvel como uma heroína gostável. Uma heroína simpática. Porque no filme ela é simpática. Em alguns momentos ela, tipo, ela, ela já é melhor do que o Homem de Aço do Zack Snyder. Né? O Superman que era pra ser aquele pilar de simpatia e heroísmo e altruísmo e gentileza mas ele fica com aquela carranca o filme todo e você tem mais medo do que se sente tipo aquele é um cara que vai me ajudar a Capitã Marvel ela tem os momentos descontraídos dela ela consegue sorrir, ela consegue contar piada né contar piada naquele tipo assim de, de, de militar né é... E algumas coisas assim pra ela faz sentido e pro Nick Fury não faz. Por exemplo, ele pergunta pra ela: Como eu sei que você não é um scroll? Aí ela destrói um. dos um, um, raio dela pra destruir. O que era? Era a máquina de kickbox, né? Era uma máquina de kickbox. Aí ele: Ok, o que isso prova pra mim? Na cabeça dela aquilo faz sentido. O timing da cena é engraçado. E ela diz: O scroll não faria isso. Ao mesmo tempo, eles nos dão essa peça de informação. Da construção da raça dos Scrolls, né? Da, da construção do mundo. É interessante. E ela consegue. Ter os momentos lá de diversão dela, a gente vê ela uh, com a melhor amiga dela e a meninazinha lá. Ela é uma heroína mais simpática do que o Superman, mas. E ainda assim, tem os momentos que ela tem aquela carranca, aquela cara de antipática. No filme, é, eu vejo mais como justificado porque ela tá querendo analisar quem são. Se alguém é um Scroll ou não. O que eles explicam? Os Scrolls são uma raça de alienígenas que podem... É, eles são transmorfos. Eles têm a habilidade de se transformar em alguém que eles vejam. Eles são basicamente transformers, né? os Transformers. Os Skrulls são basicamente Transformers, só que do tamanho de um humano e de carne. O que faz muito sentido, se você parar para pensar, que em algum ponto da história, os Transformers foram parte da cronologia da Marvel. Eu juro, isso, isso aconteceu <risos> nos quadrinhos. Optimus Prime e Homem-Aranha já lutaram lado a lado. Claro, isso, depois de um tempo, eles acabaram, porque <risos> não ia dar muito certo dentro da cronologia deles. Como é que eles iam se preocupar com os problemas deles, sendo que tinha uma raça de gigantes, robôs, seborgs, seja lá o que eles forem, invadindo a Terra. Né? Como é que eles iam... Como é que o, o, o Peter Parker se preocupar em tirar nota alta quando tem um Megatron, Megatron destruindo uh, a Casa Branca ou sei lá o que eles fizeram, né? Enfim, devado. Uh, os Skrulls são basicamente Transformers, só que de carne e osso. E aí, é, a presença dos Skrulls, Gera um conflito interessante de que você não pode confiar em ninguém. Isso eu, eu não li nos quadrinhos, mas eu tenho quase certeza que eles exploraram melhor do que no filme, obviamente. Né? Teve até uma saga em invasão do Scroll que eu até fiquei com vontade de ler agora, depois do, do filme. Porque eu sempre ouvia falar dos Scrolls. eu li alguns quadrinhos quando era moleque, eu ouvia falar dos Scrolls, sabia o que eles eram. Mas eu acho que eu nunca li nenhuma história dedicada só a eles. Eles são uma raça interessante. Né? Eles parecem ser um povo uh, com a construção argumental bem elaborada. E cri gera histórias interessantes. É isso que eu, que eu, que eu achei legal assim, dos scrolls E nesse filme eles tentam mais ou menos fazer isso. Só que um, eles não... Exploram totalmente, eu acho. Cara, na, na real, o negócio é que eu não consegui me afeiçoar a nenhum dos personagens. Exceto, talvez, o Nick Fury. Tipo, quando você faz uma história quando você, e você não consegue se afeiçoar a nenhum dos personagens, isso é um problema. Isso é um problema. Independente de, 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 de raça, de gênero, de qualquer coisa. Se você não consegue se afeiçoar aos personagens, você provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E, assim, às vezes, uh, é só alguma coisa que não bate ali na hora. Por exemplo, eu adoro Tony Stark. Tony Stark. Como o Tony Stark, como aquele personagem, ele é interessante. O, o Homem de Ferro, eu já acho meio maçante. Eu não faço a menor ideia do porquê. O Homem de Ferro é basicamente... Um, um traje que é um, um tanque de guerra em miniatura. É um, é um tanque de guerra que você veste e voa. É um conceito legal, é um conceito sensacionalmente, absurdamente interessante. Mas eu não consigo me afeiçoar a ele. Eu não sei porquê. Uh, às vezes acontece isso, mas há casos e casos. Quando você não consegue se afastar nem ao personagem, mas a história... Ok, já é meio caminho dado. Mulher Maravilha, dos 952. A história em si era muito interessante. Era muito bem elaborada. Ou talvez ela só era contada de uma forma divertida. Né? Eu não lembro agora se ela era realmente bem elaborada, ou se era muito mais retardado do que eu me lembro. Mas, ao menos assim, eu, enquanto eu estava lendo, eu não conseguia perceber aquelas falhas. Eu estava distraído. Então... Ok, é, é, é uma coisa boa, você conseguiu parte do seu objetivo. Pantera Negra, eu não consegui me aperfeiçoar nem aos personagens, nem à história. Eu achei tudo muito maçante, a construção de mundo deles é maçante. Uh, a única personagem de Pantera Negra que eu gostei foi a irmã dele, porque o relacionamento dela com Pantera é realmente interessante, é divertido. Eu provavelmente, provavelmente veria uma série, um CD com o só dele. Não, ok. Essa, história, essa, essa ideia é genial Um sitcom Do Pantera Negra e a irmã dele Vivendo num apartamento em Nova York E tipo, ocasionalmente Ele tem que sair e resolver alguma treta Com os Vingadores, cara, seria, seria sensacional Seria tipo aquele, aquele desenho Que o Dexter assistia dos, Que era a paródia dos Vingadores Que eu não lembro Não lembro claro o nome deles, mas tinha o Major Glória tinha o Hulk roxo e tinha o Thor metaleiro. Cara, aquilo era muito legal. Era muito retardado, mas era muito legal. Eu assistiria uma série sobre a, a, a irmã e o, e o Pantera nesse contexto. Porque eles são muito legais juntos. Eles têm aquelas provocações de irmãos. Uh, e ela é genial, ela faz os apetrechos lá. Ela, ela sabe as necessidades dele, e por, por eles serem muito próximos. É interessante, eu consigo acreditar que eles são irmãos. Mas o resto dos personagens é... E a história é... E o clímax... Eu nem consigo fazer uma piada. Aquele clímax retardado com gráfico de Playstation 2. É. Com isso dito, Capitã Marvel é um pouco melhor do que Plantera Negra. Eu não consegui me importar muito com os personagens, mas só o suficiente pra continuar vendo a história, ela vai passar o um avião eu não vou editar isso se a Zé do Latia também não vou editar Capitão Marvel ao menos tem um, um, uma narrativa um pouco mais coesa e, e que tipo, uma coisa leva a outra, sabe, não é aquela coisa do Pantera Negra que é tudo muito maçante que é, não parece que tem progresso só vai aparecer tipo lá pra metade do filme depois da metade, mas até lá eu já perdi o interesse Capitão Marvel ao menos assim é assistível né? Eu não sei se eu Teria saco pra baixar e assistir De novo como eu fiz com outros filmes Como Retorno de Mary Poppins Han Solo Mas Se tiver passando tipo, na TV Eu não me importaria dia desses eu ouvi uh, Doutor Estranho Passando no Disney Channel Que ainda é muito surreal pra mim é surreal passar o filme da Marvel no Disney Channel, mas tudo bem, vou me acostumar. E é é um filme que tem muito problema de narrativa, muito mesmo. De novo, ele não parece ter foco, ele parece querer ser várias coisas ao mesmo tempo. E sim, eu consigo comprar a Brie Larson sendo uh, poderosa. Né? Tipo, a origem dos poderes dela faz sentido pro que eles querem fazer. Agora o negócio é que eles querem colocar ela tão lá pra cima que ela é o ser mais poderoso do, desse universo Marvel. E eu não consigo comprar, não consigo. Não quando a gente tem Thor ou. Uh, Doutor Estranho. Você quer me dizer que, que, que a Capitã Marvel, que essa uma soldada que ganhou poderes tipo Hulk, ela ganhou o poder dela pela ciência, um acidente científico, coloquemos assim, ela é mais poderosa do que o cara que é o Marco Supremo, que dedicou não a vida, ok, a vida toda a estudo de, de ciências, mas porque ele era um cirurgião, mas... Depois que ele foi lá para o Tibete, ou sei lá que país era, ele foi encontrar lá com a Kill Bill. Aí depois que ele encontrou lá com a Kill Bill, ele começou a estudar sobre magia e, e sobre dimensões. O doutor, doutor Estranho não só ele é, é inteligente, estratégico, mas ele sabe como usar isso. A Brie Larson, ela foi treinada, mas para militar, não foi... Pra. É... Como é que eu posso colocar? Não foi pra, pra continuar estabelecendo a paz e a ordem nos diferentes universos como o Doutor Estranho. O negócio é que o Doutor Estranho, agora, ele tá morto. Né? O Thanos instalou ele no. No Guerra Infinita. Então. E... Eu ainda não consigo ver ela Dando a mãozada no Thanos Ela é muito poderosa, mas O poder dela não é muito diferente Sei lá, do Thor Não O Thor talvez tenha mais poder do que ela Porque ele nasceu Um Deus nórdico. Ele foi treinado a vida toda pra isso E usando os poderes A Brie Larson A Capitã Marvel no começo do filme a gente vê que ela era, os poderes eram limitados para ela. Então ela não treinava os poderes. Não tem como num salto de 20 anos, né dos anos 90 para cá, ela ter aprendido a dominar os poderes dela tão bem a ponto de dar uma usada no Thanos. Não tem como. E é estranho porque, assim, eles querem tanto que a gente acredite que ela é capaz de fazer isso que, no filme, ela basicamente vira um Super Saiyajin. Eu não tô zoando. Ela basicamente... Ela literalmente vira um Super Saiyajin. <risos> Meu Deus. É ridículo, é idiota, mas é engraçado na hora. Ah, uh... Tem outras coisas também que são engraçadas, como, por exemplo, a IA lá dos Kree, né? A líder deles é basicamente o Magic de Oz. Eles apresenta de frente pra cada um, mas... Eu divago. Ah. E assim, no Clímax, a gente vê que ela sabe usar os poderes dela perfeitamente bem, só que ela nunca teve treinamento pra usar os poderes, o treinamento era justamente pra limitar os poderes. E tem alguns momentos que... Ela não parece saber controlar direitos poderes, eu não saber como funciona, mas não são muitos e não são feitos da forma certa. Eu acho que era porque a diretora não queria mostrar a Capitã Marvel como mais fraca, só mais ou menos fraca. Né? Porque a gente não pode ofender o ego das meninas do público, eu acho. Que é outro, outro negócio também. Uh... Quando a, a Capitã Marvel ela tá com aquela carranca olhando para um civil como um tentando ver se ele é um, um Screw. Né? Eu entendo que foi essa a intenção, só que a falta de direção dela é fantástica, porque ela não parece nada que tá tentando fazer isso. Tipo, quando você vê que alguém está querendo analisar alguém. A, a, o foco do olho muda para várias partes assim, querendo analisar a, expressões ou, ou algum movimento dos braços, enfim uh, tipo sei lá, a, a Emma de Once Upon a Time, quando ela tá tentando descobrir se alguém está mentindo, porque essa é uma habilidade que ela desenvolveu ela muda um pouco o olhar ela tenta induzir sutilmente pelo olhar alguma coisa que faça a pessoa que ela tá querendo analisar se está mentindo é, cai em alguma, alguma mentira em, algum, em alguma inconsistência né, a gente não vê isso na Capitã Marvel ela só fica com aquela carranca esperando qualquer coisinha para tacar raio e não convence, não convence é uma foto de direção fantástica, assim, é, é um caso realmente pra se analisar afunda. Mas, no final, Capitão Marvel é um filme bom, um filme ruim. Mediano. É. tipo ah, Tipo, eu acho eu, é, eu não vi Thor 2, não vi Homem de Ferro 3, também não vi Thor 3... Eu colocaria ela hum, acima de Pantera Negra Mais abaixo de. Ah, vamos dizer. Guardiões da Galáxia ah, ela tá quase quase empatada com Guardiões da Galáxia, porque. Eu vi Guardiões do Galáxia, eu quase dormi. Eu não consegui me importar com nenhum dos personagens, exceto talvez o Guaxinim porque ele é um maldito Guaxinim com a metralhadora. Não tem como você fazer errado com isso. <risos> Mas é um filmezinho assistível, assim. Eu acho que não vale a pena ir pro cinema, não. Assim, se você quiser muito ver. É, ok. Mulher Maravilha fez o que Capitão Marvel quis fazer muito melhor. Diga-se passar passagem, se você quiser realmente ver um filme bom com esse tema, vai ver Mulher Maravilha. Mas.. É. E algum dia eu vou fazer um podcast mais específico sobre uh, o modus operandi da Marvel hum, nessa era, nessa fase né, da, do universo cinemático. Porque. Eu comecei a ver hoje alguns erros, alguns problemas que podem danificar a, os filmes no futuro. Né? Como, por exemplo, essa necessidade de ver todos os filmes para entender o que vai acontecer. E aí você vai ver um filme que é medíocre, que os caras obviamente não se esforçaram como deveriam. E aí esse filme vai gerar um lucro desgraçado para o estúdio... Mas isso não parece merecido, entende? Tipo, Os Incríveis 2 Foi... Acho que foi um das maiores bilheterias de animação Da história Mas um filme Tão aquém do original que me, que me dói É... Então... É, eu só quero fazer essa análise Algum dia quando eu tiver visto Todos os filmes da Marroa Porque, de novo, não vi todos, eu não vi Homem de Ferro 3, não vi Torre 2 e 3 Não vi Homem-Formiga e Vespa Não vi Guardiões da Galáxia 2 E de novo, talvez seja Porque eu realmente não me importo tanto Com esses personagens Se fosse nos quadrinhos, seria o tipo de coisa Que eu não compraria como quando eu comprava o quadrinho, eu comprava só do Maranhão aranha porque eu gostava do Maranhão aranha Mas eu não me importava com o Homem de Ferro, eu não me importava com os X-Men então eu não comprava. E não era necessário pra eu ler. Aqui eu tenho que ver filme de herói que eu não me importo pra poder entender o que tá acontecendo. Então, mas esse é assunto pra outro dia, pra ser analisado. Porque eu, de novo, eu tenho que ver todos os filmes pra entender exatamente que pra onde eles estavam querendo ir. Né? Porque o universo Marvel surgir foi... Foi meio que do acaso. Então, Capitão Marvel um filme com muito, muitos, muitos, muitos problemas, mas é um filme pipoca divertido. Poderia ter sido muito mais divertido, poderia ter sido muito mais interessante, mais engraçado, mais anos 90, mas não foi. Valeu toda a polêmica? Não, não. Espera sair em torrent pra baixar. É. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Ok, dando um intervalo rápido aqui para agradecer aos nossos padrinhos, o João Carlos e o Kawan Alves. Eu espero que eu tenha pegado o nome certo, porque já está tarde, minha cabeça não está funcionando muito bem. Mas vocês sabem quem são né? João Carlos E Calma Alves Muito obrigado pelo seu apoio E já estou trabalhando nos pedidos Do Padrim Quanto eu gravo esse podcast, não exatamente Porque eu não sou tão multitarefa assim né? Então mais uma vez só Agradecendo realmente Se você quiser também fazer parte Se você quiser contribuir como Padrim Vai lá na página do blog Você vai ter o um botão gigante do Padrim lá para você contribuir, você pode ver as recompensas não é lá muita coisa, mas vez ou outra eu fico um pouco mais generoso e faço alguma coisa de surpresa, como eu já fiz outras vezes. E se você quiser contribuir de outras maneiras também, temos a loja do blog, com muitas camisas temáticas de Disney e arte e Muppets. Só você dar uma olhada lá, ajuda realmente muito o blog e você vai poder andar aí com estilo em uma camisa praticamente exclusiva. Olha só que legal. É... Dê uma olhada lá, tem, tem muita coisa legal que eu realmente uso. Você vê que eu não sou exemplo pra ninguém, mas tudo bem, né? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o cara que coloca ketchup na rosca, como eu falo. Aldeia!
1: Outside of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby, there's a slick town, Barnaby, out there, full of shine and full of sparkle, close your eyes and sit, listen, Barnaby, listen, Barnaby. on your Sunday clothes, there's lots of world out there Get out the brilliant teen and dime cigars We're gonna find adventure in the evening air Girls in white in a perfume night with the lights of bright as the stars Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town In one of those new horse-drawn open cars We'll
0: and come então para nossa segunda parte aqui do podcast, agora que já passamos a parte mais polêmica entre aspas, eu espero que seja entre aspas, porque realmente, se bem que eu fiz uma resenha detonando o Bela Fera, o remake, né? E não aconteceu nada. Então, ou vocês estão muito fracos, ou eu não estou tendo alcance que deveria ter. Eu acho que são as duas coisas mais. Tudo bem. Mandando de assunto, vamos aqui falar sobre Disney Plus. É, Disney Plus o serviço de streaming exclusivo da Disney. Né, que foi um dos motivos que ela acabou comprando a 20th Century Fox, né, que é para expandir a biblioteca, ter filmes de peso, e a gente vai falar sobre alguns desses filmes aqui. Né. Mas, primeiramente, o que eu quero falar? Bom, uh, para quem não sabe, a Disney já tem meio que um serviço de streaming né, em alguns países. Aqui eu acho que não, mas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles têm Disney Movies Anywhere, na Europa eles têm outro que eu não tô lembrando a nome agora e no Japão eles acabaram de lançar o Disney Deluxe né que não parece ser o projeto final do Disney Plus né não tem a maioria das coisas que ele ter, tem mais coisas recentes, tem Zootopia Procurando Dory, Moana Frozen uh, aí tem alguns filmes dos Vingadores não todos, né tem tipo Homem de Ferro 3 tem Uh, Homem-Formiga-Vespa, se não me engano. Eu vi os, os posts assim por cima. Tem Star Wars. Né? Eu não vi em detalhes. Até porque eu não sei ler japonês. Né? E o site que eu li não parecia ter tanta informação assim. Ou tinha, eu tô me esquecendo agora. Foi um dia complicado. <risos> Mas o fato é que eles já têm serviços de streaming pelos países, né? Não sei se uh, eles lançaram no Japão com esse nome e do decorrer eles vão mudar para o Disney Plus né, Como se fosse uma preparação O que é estranho é porque nos outros continentes Não vi ainda terem Disney Plus uh, Por enquanto não parece uma coisa em escala global né? Eles estão Querendo mirar uh, Estados Unidos, Canadá E Europa principalmente Eu vi no site de, de Empregos da Disney que eles estão procurando Gente uh, da Alemanha E da França para trabalhar No Disney Plus mas, uh, não é sobre isso que eu vou falar hoje, o que eu vou falar é mais um wishful thinking. Né? Uh, um como seria legal se... O que, que poderia ter nesse Disney Plus que poderia, inclusive, atrair gente para assinar o serviço, né? Porque, como você sabe, eles vão tirar tudo que eles têm na Netflix. Né? Eu não sei quando, ou se isso vai ser gradual, ou se eu assisto de uma vez, mas o fato é que eles pretendem tirar e colocar tudo no... Serviço de streaming deles. As séries da Marvel da Netflix, eu não sei que fim vai levar, porque esse é, uh, deve ter muito detalhe legal para se discorrer, mas o que, que poderia já começar de cara tendo no Disney Plus que eu vejo que seria um grande atrativo? O Disney Channel. Não só as produções recentes, não só, uh, vejamos. O uh, que que tá rolando Disney Channel agora? Eu não assisto mais Disney Channel Tá, além de Enrolados e Gravity Falls E Star Tem umas sitcoms que tá rolando Mas eu não me importa o suficiente para ver uh, tinha, Tem uma sitcom agora dos, dos dois irmãos que são youtubers Alguma coisa assim, não? Eu lembro que tem bizar de Vark Mas não é isso é que eu tô pensando bizar de Vark é, é outra coisa Bizarro de VAR, que parece mais a versão iCarly deles. Eles não são exatamente youtubers, pelo que eu entendi. Eu não sei, eu só vi os... aquelas vinhetas que eles fazem deles mexendo com animais dentro de caixa, tentando adivinhar o que é e etc. Eu não vi exatamente o que é, mas, ok, não só essas produções novas, que certamente vai atrair pessoal novo, mas a gente tem que lembrar que criança não paga a, a, a conta da inscrição, né? Quem paga são os pais, ou adolescentes, millennials, né? Gente que era criança nos anos 2000 e que agora tá trabalhando. É esse pessoal que eles vão focar. Então, o que, é que eles vão fazer? Vão trazer séries como Kim Possible, especialmente por causa do filme. Vão trazer é, *Jack Long, *Lily Stitch, o ah, que, mais, que mais que passava antigamente? Ah, Jesse, provavelmente, Boa Sorte Charlie, até porque essas séries. Algumas delas estão no Netflix, né? Jessie, Boa Sorte Carly, Agente Casey uh, Even Stevens, que eu não sei o nome que teve aqui, Família Radical, né? The Proud Family. Eles muito provavelmente vão trazer essas séries, ou pelo menos eles deveriam, né? Pra pegar esse pessoal uh, que era criança, assistiu essas séries quando era criança, e que agora já é adulto e paga contas e vai querer pagar esse serviço, potencialmente. Uh, mas também vai ser uma boa, porque é, eles vão resgatar muita coisa que está como perdida, realmente. você for ver na Lost, Lost Media Week, tem muita coisa lá que ninguém mais tem acesso, né? a não ser pela pirataria. Como, por exemplo, a gente tem Dumbo's Flying Circus, né? que foi, se eu não me engano, foi a primeira série do Disney Channel, que Sim, eu pretendo falar sobre ela algum dia, provavelmente uh, mês que vem, já que a gente vai ter o filme do Dumbo, eu quero muito falar sobre essa série que era basicamente uh, uma série de fantoches né, onde tem atores fantasiados com os personagens e fantoches do Dumbo, que pode ou não pode ter sido algum resquício de ideia de Dumbo 2 né, que estava sendo produzido, mas acabaram fechando teve até um, um promo do, da sequência numa edição especial de Dumbo, mas o projeto acabou, o projeto acabou engavetado, engavetado desculpa deu o cara da me zoada. O, projeto, o projeto acabou engavetado uh, e eles vão, eles vão poder agora resgatar essas séries, tinha uma também que era os Pesadelos de Nerd que surpreendentemente era baseado em um jogo que eu tenho que jogar porque parece sensacional eles parecem que misturam uh, animação 2D, eu não sei se é a animação tradicional ou flash, muito mais provável que seja flash, mas eles também usam um pouco de stop motion, aparentemente, parece ser... visualmente parece ser um negócio muito legal e eu tenho muito interesse em jogar, um negócio que eu sou medroso, então, eu não sei, eu vi esse desenho quando era pequeno, na verdade eu acho que eu vi uma vez, Os pesadelos de Ned, pra quem da minha idade talvez se lembre, passava no Disney Cruise, e... O único episódio que eu me lembro é aquele da Casa de Bonecas, que uh, ele, ele fica do tamanho de uma boneca e as... acho que são as primas dele, que são gêmeos, começam a brincar com ele. A única coisa que eu me lembro é delas dizendo faz xixi, boneco, faz xixi. É. Uh, era um desenho meio perturbado, mas... Uh, ele pareceu ser mais cômico do que, digamos, Rain Stimp. Rain Stimp era... <risos> Rain, Rain era, era uma desgraça Perto de Pesadelos de Nerd O né? uh, que mais? que mais? Uh, tinha um desenho Que eu vi até um dia desse no Youtube Mas eu me esqueci o nome agora Acho que era Lloyd do Espaço Alguma coisa assim Eu, dev, eu devia ter notado os nomes aqui eu só, eu só, eu, No roteiro aqui eu coloquei Disney Channel E eu tô tentando lembrar de todas as coisas que passavam Do Disney Channel Uh, mas era lógico do Espaço, que era um desenho que hum, não parece ter sobrevivido muito Ninguém parece lembrar dele, exceto eu Eu lembro porque eu vi um episódio solto no Disney Cruise uma vez Que era, era sobre um alienígena que passava por tipo... Uh, parece que a raça dele era tipo uma mosca que vivia só 5 dias ou coisa assim no, no primeiro dia ele era um, um moleque rei, no segundo dia ele ficava adolescente bombadão, no terceiro dia ele já era adulto, e já estava trabalhando. Uh, era um episódio estranho, mas parecia interessante. Eu não sei se vocês se lembram de que de gravidade, ou de qual era aquele... Ok, eu lembro que eu vi na revista Recreio os quadrinhos de Kid de gravidade eu adorava, Kid de gravidade eu não sei porquê, talvez mais pelo estilo da arte. Uh, mas a proposta era bem parecida com, com o Lodge do Espaço, até onde eu vi. É certo que parece que era uma academia de super-heróis no espaço. Eu não consigo lembrar direito, eu não consigo achar as histórias aqui na minha revista Recreio. Depois eu vou pesquisar direito para fazer um artigo. Mas eu lembro que tinha esse, e tinha outro também de terror, que era só com os monstrinhos mesmo, era basicamente o a *Real Monsters do, da Disney, né? só que não eram escola. eles parece que viviam dentro de um Globo de Neve, ou não sei se era essa piada da história. Tem um monte de, de séries ainda Disney de quadrinhos que vêm na, nas revistas Recreio. que eu não tenho certeza se era se era uh, baseado em algum desenho, normalmente eram. Mas eu posso estar errado Mas enfim, eles vão poder resgatar Essas coisas antigas Essas coisas mais obscuras do Disney Channel né? Isso, claro, não agora Mas com o tempo, com o passar do tempo Quando forem aumentando as assinaturas Eles forem comprando mais servidores Para colocar as coisas, lá passar o um avião E não vou editar ah, E assim, não só do ponto de vista De, de fã, mas do ponto de vista é, De mercado mesmo é a jogada que parece fazer mais sentido. Gente quer, eles vão querer apelar para esse pessoal. Até porque é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo live action de Kim Possible. E estão passando de novo o desenho. Né? E estão fazendo propaganda pro desenho. Ele tá na grade deles. Não é uma, uma coisa uh, sazonal. Assim. Parece ser uma coisa mais perene. Não parece ser algo só para divulgar o filme. Né? Eu posso estar errado, mas... De novo, eu não tô assistindo tanto de Channel como eu deveria Mas as poucas vezes que eu vi eles Anunciavam Kim Possible Junto de Star e Junto de Gravity Falls e Junto de Enrolados Então É Parece ser, ser, ser uh, Eles parecem estar exibindo como se Nada tivesse acontecido A Nova Escola do Imperador Que eu ainda não faço a menor ideia de como se encaixa Na cronologia do filme, mas Tudo bem <risos> Eu não lembro muito desse desenho, mas... É... A Nova Onda do Imperador, né? Era... Tinha um humor muito característico. Se o desenho não conseguia pegar essa... esse humor característico dele, então... Tudo bem. Mas não só isso, mas também produções regionais, que normalmente podem ser bem cringe, como as brasileiras. Eu ainda vou ter que escrever sobre isso algum dia. Eu não vou dizer o que é, mas eu vou escrever com certeza. Nossa! Talvez fazer um vídeo-reação porque... Enfim. Ah, mas produções regionais, não só aqui brasileiras, mas ah, Peter Punk. Peter Punk era argentino. E era bom! Não era, tipo, espetacular, não era sensacional, mas era muito divertido. Tinha um design de produção interessante. E era como se eles escrevessem Uh, um desenho animado E depois atuassem com os atores Não Era muito legal Era muito divertido de ver Isso e uma banda lá em casa Uma banda lá em casa Ele seguia o mesmo estilo Só que uh, mais focado Em uma sitcom né? Peter Pan que parecia ser mais Aventura Digamos assim São duas séries que eu adoraria ver Do Disney Plus maratonar com certeza né? Uh, mas seria legal também divulgar Outras produções regionais De outros países Como por exemplo Tem uma produção do Disney Channel De Israel É É uma novela Adolescente, mas Tudo bem né? Violeta parece que fez sucesso A qualidade Questionável, mas Sou Luna, de novo qualidade questionável, eu pessoalmente não acho que seja o um lugar do Disney Channel fazer esse tipo de coisa, fazer essas, uh, esse formato de novela mesmo. Né? Você assiste, você sente que tem alguma coisa diferente. And Mac também é um negócio que eu vejo e causa aquele Uncanny Valley, aquela coisa estranha, sabe? É... é... O formato, a forma como eles enquadram as cenas, como eles desenvolvem os diálogos. Pelo pouco que eu vi, é uma novela, só que passa no Disney Channel. Isso soa tão errado. Mas eu acho que talvez o Disney Plus seja um lugar legal pra passar esse tipo de coisa. né? Digo, se eles querem realmente fazer e tem um relativo, uma relativa popularidade, eu não vejo por que não. Né? É, a, a proposta a versão a, a produção israelense era Diário de Amigas né? eu, eu lembro até que passou na Disney no Brasil, mas eu não lembro por quanto tempo ficou, provavelmente não foi tão popular uh, mas também temos aquela produção filipina escondida dos Três Cabaleiros ou foi feita nos Estados Unidos, foi lançada nas Filipinas por que motivos e temos um desenho Animado chinês de Lil Stitch. O lore de Lil Stitch é uma coisa louca. Lil Stitch virou uma franquia que não dá mais para você acompanhar. Quando você acha que já viu de tudo, eles vão fazer outra coisa. Tem o filme, Lil Stitch. Tem Stitch, o filme. Tem Lil Stitch 2, Stitch deu defeito. Tem Leroy e Stitch. Eu tenho quase certeza que tem Stitch Angel também. E aí tem Lily Stitch, a série, que é aquela que passou no SBT, que todos nós assistimos e que era sensacional. Temos uh, Stitch no Japão. E temos Ai Stitch. E quando eu digo Ai é A-I, né, como em amor. Só que é o um trocadilho de I de eu em inglês. É, é. Clever. Very clever. China. China. E sim, esse, esse desenho existe. Tem tipo três episódios e. Parece muito aquel, aquelas produções hip off aquelas coisas uh, copiadas, aqueles bootleg. Não é só que a própria Disney fez. É. Cara, é tão bootleg. Que tem não só a Lilo chinesa, mas tem a Nani chinesa e tem o David chinês. Claro, todos eles com nomes tracados, mas tá lá. É, é surreal, é surreal. E, claro, não ia esquecer, Fireball. Todos já pra Fireball. Exatamente. Fireball é, um, é uma série animada... Da Disney no Japão, que é sobre uma robozinha que usa rechiquinha e... É fofolete e ela fica debatendo com um outro robô que parece a GLaDOS, se, se, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele foi inspirado um pouco no design da GLaDOS. Eu posso estar errado. Mas é a melhor forma que eu posso descrever ele é basicamente a GLaDOS, só que homem. Então, a, essa robozinha a Fireball e esse robô que eu esqueci o nome eles ficam conversando sobre os hábitos humanos e ficam fazendo piadas e é uma série bem curta tipo cada episódio tem três minutos no máximo é o tipo de coisa que você pode parar agora o que tiver fazendo e assistir de fato eu lembro que uma vez eu parei eu me sentei para assistir e eu vi toda a temporada enquanto eu comia cereal <risos> pois é. Então, é o tipo de coisa que eles poderiam totalmente fazer nesse, nesse serviço novo, né? E atrair muita gente, não só pelo catálogo imenso de filmes que eles já vão ter pela Center Century Fox. Tem tanto filme bom e antigo e que o pessoal simplesmente se esquece. Eu vi um dia desses, Any of the Indies, que é um filme de piratas, que é... Ele pega personagens reais, mas ele pega mais a parte da mitologia deles, como Anne Bonny* e o Barba Negra. Ele cria uma história e é muito legal, é muito divertido. É tipo, é um filme que tem uma narrativa antiga mas que ele continuou muito, muito legal de ver, muito divertido, de verdade, muito interessante, bem produzido. Claro, você nota os sinais do tempo nele, né? algumas falhas de narrativa, de atuação que é um pouco antiquada demais, mas a, o, vendo esse filme, até isso funcionou a favor dele, porque a Anne Bonnie que eles nunca... Eu chamo ela por Annie Bon, só Annie, mas ela é a capitã dos piratas, né, do bando pirata, e ela é aquela pirata casca grossa, bruta, rabugenta. Ela é basicamente um pirata, só que ela é mulher. E aí isso já causa um, uma construção de personagem interessante nela. Aí ela encontra com o um cara, aí ela começa a se apaixonar por ele e a atitude dela, sobre ele, muda. E aí acontece alguma coisa no meio da história que ela volta a ser aquela pirata que ela era antes, só que bem mais bruta. É uma construção de personagem muito interessante, muito bem feita. Eu, eu amei esse filme. Quando, lá pra metade do filme, quando ela tava tá se apaixonando por ele, eu fiquei ah, não, é aquele tipo de filme. Mas aí aconteceu um twist e a Anne reagiu a esse twist e não só ela, mas o cara também e o Barba Negra. E eu... isso é um bom filme de pirata, a moda antiga, é muito legal, muito interessante. Então, como esse, tem vários outros filmes da Atomic Century Fox que são muito interessantes de trazer. A minha minha questionamento fica só em como eles vão vender esses filmes, como eles vão marketear, né? Vai ser como a Netflix? Vai ter algum sistema de sugestão? Ah, a gente vai poder ter acesso a esses filmes facilmente? Vai ter um, um, uma forma de descobrir essas pérolas? Eu não sei, mas seria muito legal. Até porque outra coisa que poderia ser muito bem descoberta e muito bem usada é a própria biblioteca da Disney. Talvez você não saiba. Ok, você sabe, mas você não ter consciência do tamanho que é a Disney, só por ser a Disney. Uh, tem os filmes live action. Né? Tem a... Fora a animação, que... Ok, vamos falar da animação. Uh, Bob Iger disse que eles vão fazer... Eles vão lançar todos os longos animados da Disney nesse serviço. De Branca de Neve até... Moana, ou Frozen 2, eu não sei quando vai lançar, mas todos, 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 todos. E algum tempo atrás, o Sr. Iger disse que estudava um meio de trazer Song of the South de volta. É, então isso é uma possibilidade, é uma possibilidade muito alta deles trazerem Canção do Sul Pro Disney Plus, provavelmente com aquela abertura com a Whoop Goodberg dizendo como é, o filme retrata os escravos. e Eu só espero que eles não façam da forma errada, né? porque você for assistir o filme, eles realmente não, não estereotipam os escravos de forma nenhuma, eles não... Uh, mostram eles como sujeitos inferiores. O filme ele deixa ambíguo quando ele se passa, mas aparentemente foi no período já onde eles começaram a gradualmente abolir. Né? Foi após a, a sanção da lei, a abolir a escravatura, e eles gradualmente começavam a fazer aquele sistema de libertação dos escravos. Tanto é que o, o o Tio Ramos parece ser um escravo livre, né, devido à idade dele, mas que ele preferiu ficar por ali pra ficar com o pessoal dele, pra contar histórias, que é o que ele adora fazer. Né? Então eu espero que eles, eles saibam como é, mencionar esse tipo de coisa, saibam como desenvolver é, esse, esse, esse pedacinho de apresentação. Né, que eles não... Uh, levem o público a pensar alguma coisa errada, né? Como como eles fizeram em Tom Jerry, se não me engano, né? que eles realmente em Tom Jerry eles usavam estereótipos racistas mais pesados na, na escrava e em blackface e aí e a loop dizia isso era errado naquele tempo e é errado hoje, mas a gente não vai fingir que não aconteceu, está aqui para preservação histórica e blá blá blá. Eu é estou que eles não façam esse exato mesmo discurso aqui, porque realmente não se encaixa. Mas, com isso dito, hum, a Disney tem uma... incrivelmente, perturbadoramente longa biblioteca de live actions. Só de Herbie deve ter uns 10 filmes, no mínimo. E tem muito filme que é raro. Tem muito filme que, quando eu tava fazendo o T-Walt, eu deixei de, fa de, de, de falar porque... Eu não achei download em canto nenhum. Só pra ter ideia, Babies in Toyland. Eu é, é, esqueci é o nome que deram aqui no Brasil, mas você for ver lá no, no, na retrospectiva, você vai saber o que é. Eu quase não consegui encontrar. Eu, eu, eu achei um download bem ruimzinho na época. Eu acho que era o único. Porque eu realmente queria falar muito, muito eu queria muito falar desse filme. E... Tanto é que os prints lá estão ruins. Agora que eu fui achar que postaram uma versão em 1080p HD desse filme, eu baixei, eu acho que eu vou é, refazer o post só com as imagens novas para ficar melhor de ver, né? Mas é isso, é uma raridade. Uh, Darby O'Gills, que eu acho que é um dos meus filmes favoritos uh, desses underground da Disney. Eu não consegui achar... Eu eu, eu eu lembro que eu baixei... Eu não sei se foi direto do... Kiss Cartoon... Ou se foi de algum torrent obscuro... Eu sei que eu quase não consegui achar pra baixar... Uma, uma, uma versão boa desse filme... E a versão que eu tenho não é lá essas coisas ainda... É assistível, mas... Né? Aí com o Disney Plus isso poderia mudar... A gente poderia ter essas versões em HD... Remasterizadas... Esses filmes que, que as, são muito bons e que às vezes passam desapercebido. Ou filmes que são muito ridículos e que. Vale a pena pelo valor histórico, tipo, sei lá. Um astronauta na corte do rei Arthur. Esse filme existe, podem procurar. Tem tanto filme. Se, você, se vocês forem ver a, a lista dos filmes na Wikipedia em inglês, vocês vão ver cada, cada marmota. Eu. Eu vi aquela lista praticamente todo dia e ainda assim, hoje eu olho... Meu Deus, que filme será esse? Eu nunca ouvi falar... É, muita coisa. Eles estão um filme da Poliana. <risos> Além disso, o que mais eles poderiam fazer? Antologia Disneyland. Ah, pra quem não sabe, quando o Walt, ele quis fazer a, o parque, né, ele precisava de financiamento e ele juntou vários investidores, e ele foi atrás de patrocinadores, e ele acabou encontrando um patrocínio grande, um apoio grande na emissora ABC. E aí a ABC ia ter parte do, das ações do parque, em troca ele ia, poderia fazer o programa, ele faria o programa Disneyland, será o um programa semanal, né? onde ele mesmo seria apresentador, o próprio Walt Disney iria apresentar, e eles iam passar um, uh, versões resumidas dos filmes, iam passar partes de making off isso tudo enquanto eles divulgavam a Disney Land. Cada semana o programa era focado em uma coisa diferente. Por exemplo, quando eles passavam Alice, Pai das Maravilhas, era parte da Fantasy Land. Quando eles passavam... Darby eh, Dar, Dar, O'Gills, Dar, Fantasyland Quando eles passavam o David Crockett Adventureland Quando eles passavam com filme que Tinha um temática mais sci-fi Era em Marte, Tomorrowland Quando eles passavam O Disney Nature né, Que eram os filmes de natureza Meio documentário, meio narrativa Era o Eu esqueci o nome <risos> Eram quatro terras ah era. era Fantasy Land, Tomorrowland, Adventureland Land e a outra era. Animal Land, era? Era isso? Meu Deus, que vergonha! Eu esqueci o nome das quatro lands principais dos Parks Disney. Ah! Ah, que ódio! Onde é que isso acontece? Enfim, mas, enfim, vocês me entenderam São quatro lentes nos parques, cada semana era dedicada a fazer referência a uma dessas lentes do parque, e ao mesmo tempo ele fazia propaganda uh, pro futuro parque. E tem muita coisa né, nessa antologia que acaba sendo perdida. Tem documentário sobre o making of, de como eles faziam os filmes, como eles faziam as animações. Tem as próprias apresentações do Tio Walt. <risos> Ele, ver ele apresentando o programa era um negócio sensacional, era um negócio fantástico. Muito disso acabou saindo em DVD, mas não foi tudo. Uh, Clube do Mickey, também, eu tenho quase certeza que saiu em DVD, mas não foi tudo, que é onde a gente viu, onde, onde a gente podia ver os Mouseketeers é, fazendo projetos pro Walt, né, projetos assim, entre aspas, como aquele de Road to Us. Né, eles fizeram uma apresentaçãozinha bem rápido, do que poderia ser o um filme baseado nos livros do Mágico de Oz. Com eles mesmos. Né? Então esse tipo de coisa é muito interessante pra gente ver, pra ser preservado até. Especialmente séries e filmes como Dave Crockett e Zorro. Eu parei pra ver Zorro um dia desses, eu não via desde 2013, quando passava no TV Metrópole. É uma série muito divertida. uma série de aventura pura, é muito legal e ainda tem um pouco de lance de, de, de super-heróis que a gente está acostumado como o Dom Diego de la Vega, basicamente o Clark Kent ele é um desastrado, ele é um, é um frangote, ele é um frouxo, mas ele usa isso para que ninguém suspeite que ele é o Zorro é, é espetacular é sensacional o problema aí seria quem tem os direitos autorais do Zorro né? porque assim, a Disney produziu a série, é deles mas eu acho que eles não. É isso que eles eles precisariam pedir permissão para quem quer que tivesse os direitos autorais do Zorro, a menos que o personagem já tivesse caído em domínio público. Que eu não. Eu acho que não. Senão a gente teria bem mais coisa de zorro hoje em dia. Ou então porque ninguém realmente quer fazer nada com o personagem, eu não sei. Mas é porque às vezes dá esses probleminhas. Por exemplo, a Disney fez o filme do Tarzan, né? Só que e a família é, deixou usarem o personagem no primeiro jogo de Kingdom Hearts. Mas por algum motivo que só Deus sabe o que foi, eles não permitiram que fizessem para os outros jogos de Kingdom Hearts. E é por isso que Sora não se lembra do mundo do Tarzan e Kingdom Hearts Team of Memories, né? Isso provavelmente vocês já sabiam, mas é sempre bom lembrar desse tipo de coisa, né? A gente vê o passado e se prepara pro futuro. Dessa forma, eu não sei se Zorro seria algo que eles iam deixar disponível. Seria muito bom, porque faz parte do, do programa. Né? E não só isso, mas outras coisas também. Disney. Certeza que eles vão botar Disney Nature. Certeza que eles vão botar Simpsons. Eu não tô aqui para falar o óbvio. Eu quero, eu quero pegar aquela coisa que ninguém pensa mais. Então, vamos lá, vamos lá. O que mais que eles poderiam colocar curtas, curtas e materiais raros. O que, que esses materiais raros que eu digo? É os curtas de guerra, uh, aqueles, aqueles curtas que a Disney fez, mas que o público, o grande público não tem grande conhecimento, como, por exemplo, os curtas que eles faziam pro fã-clube do Mickey na época. Tem alguns curtas que eram feitos e mandados os fã-clubes, como... Uh, ou da música da Mini, se não me engano. Era, é, um, é um tipo de coisa que inclusive está em domínio público. Tá algumas curtas em domínio público que eles poderiam usar de boa, porque, enfim, né? Mas tem muito material bom mesmo nesse Disneyland. Tem... Cara, só para vocês terem uma ideia, alguns desses, desses episódios de Disneyland servem como material suplementar ao filme, que poderia ser até tipo Você vai lá assistir Darby O'Gill's você acabou descobrindo Darby O'Gills porque não sei, você viu algum filme do Sean Connery da 20th Century Fox e viu, ah, olha só, Sean Connery está nesse filme da Disney e ele canta e esse foi o primeiro papel dele meu Deus, eu tenho que assistir isso e você vai assistir Darby O'Gills e você ama o filme você dá até o joinha e aí te recomendo o próprio sistema te recomenda o episódio da Disneyland onde o Walt faz a propaganda de Darby e O'Gills. E é legal porque nesse episódio, o próprio Walt se encontra com Darby, Darby, né? e eles vão pedir para o rei dos duendes para aparecerem no filme. Porque essa era a intenção do Walt, os efeitos do filme eram tão perfeitos para a época, e eu considero que são tão perfeitos até para hoje, assistam, assistam, é, é sensacional Meu Deus que filme, bom, ok é, os efeitos do filme eram tão bons pra época que o Walt, ele sequer acreditou os atores que trabalharam como os duendes ele só colocou no final o um agradecimento ao, ao rei dos doentes e ao seu povo, e ele fez esse episódio indo pedir pro rei dos duendes pra aparecer no filme cara, isso, isso é isso, esse é o tipo de, de, de sinergia e tipo de uh, ilusão, de magia, que a Disney é conhecida. Ela quer fazer que você acredite que aquela fantasia é real e você acredita porque é divertido. Você vai acreditar que um sapo e uma porca podem se apaixonar porque eles são personagens tão legais e eles te fazem comprar essa ideia de ilusão. É muito legal, muito sensacional. Além disso, é uma coisa que me ocorreu agora, eu né, no roteiro. Além disso, o que eu poderia fazer seria uh, fazer algum tipo de mini-documentário sobre algumas das marcas que a Disney adquiriu ao longo dos tempos. Porque eu acho que... Uh, da forma como eu estou descrevendo aqui o Disney+, Plus não vai ser só para o público mainstream. Eu estou vendo como uma forma de preservação dos arquivos Disney. Claro que eles não vão colocar tudo lá. Até porque eu acho que com esse Disney+, Plus vai se criar um novo conceito da, do cofre Disney, né, da Disney Vault. Para quem não sabe, a Disney Vault é aquele conceito de que... É, é um sistema que a Disney fez lá nos anos... 80, 90 que alguns filmes saem para o mercado de vídeo ou para o cinema e depois, por um tempo muito limitado, depois eles param de fazer, por exemplo isso começou lá nos anos 80 com Michael Michael né? porque o pessoal tava dizendo, cara, faz lança esse, esses filmes da Disney em VHS porque a galera vai comprar e vai trazer muito lucro para Disney porque a gente não vai ter que fazer um filme novo, a gente só vai relançar um filme que já está feito de uma marca que está forte na cabeça do público e o público já tem uma ligação com eles e o Michael Wisner ele tava meio incerto, ele não queria fazer isso de jeito nenhum porque ele vinha... A, o mercado de VHS uma forma de prejudicar a imagem da Disney porque assim, crianças quando um filme se torna muito popular, ele acaba perdendo valor tanto o valor crítico o valor de público, como o valor monetário, e é por isso que a gente vê aquele, aqueles DVD que vem não é nem mais em caixa de, de plástico aquelas, caixa, aquelas capinhas de papelão na americana de R$ 4,99. Pois é, o medo do Michael Eisner era que os filmes da Disney, que eram tão preciosos, tenham um nível de arte tão elevado que esses filmes fossem rebaixados a esse tipo de filme. Sabe? Colocar a branca de neve da Disney ao lado da branca de neve da Good Times, feito com um orçamento equivalente a um copo de guaraná e uma balinha sete belo. Se você viu... Alguma coisa da Good Times, você vai concordar comigo. Então, qual era a estratégia? Ele lançou o primeiro Pinóquio, né, que não era um assim um dos filmes do alto escalão na época. Eu discordo, mas tudo bem. Ele tinha um jeito de avaliar isso. Naquela época, inclusive, nos anos 80, certamente não devia ser a mesma coisa. Mas assim, eles lançavam o filme, lançavam o Pinóquio em VHS e paravam de produzir. Aí aquele VHS ia se tornar mais raro e consequentemente mais caro, mais valioso. Então essa era a ideia da Disney Vault. E eles estão fazendo isso até hoje, lançando edição platina, edição diamante, edição de assinatura, enfim. E aí cada vez que eles fazem, eles fazem versão remasterizada, com uma enxurrada de bônus... Ou dizem que tem um churrado de bônus, mas na verdade não tem. <risos> e aí, o que vai acontecer? Eles vão lançar todos no Disney+. Plus? Eu não sei a nível de, de mercado, a nível empresarial, de marketing, se isso vai ser bom a marca ou não. De novo, a Disney Vault era uma forma de proteger uh, os filmes originais. Tanto é que teve uma época que... Na época, a Eisner, inclusive, eles lançaram um monte de, de, de sequência direto pra vídeo. Porque, por causa da Disney Vault, eles não podiam lançar, sei lá, uh, Corcunda de Notre Dame. Ao invés disso, eles faziam o quê? Eles lançavam a sequência. Desculpa, eu tenho, eu tenho flashbacks de guerra ainda. Uh, ao invés de lançar... Ao invés de lançar Tarzan, eles lançavam Tarzan 2, Tarzan e Jane. Ao invés de relançar Cinderela, eles faziam Cinderela 2, Cinderela 3. E alguns deles eram até uma tentativa de fazer uma série animada. Cinderela 2 e... Uh, acho que foi o terceiro filme da Bela e a Fera que... Uau, isso soa tão errado que... Enfim... Eu até esqueci o nome do terceiro filme da Bela e a Fera. Ah, se não me engano, é o Mundo Encantado de Bela, É uma coisa assim. Ainda assim, deve ser bem melhor do que o remake, na boa. <risos>
1: Meu
0: Deus, pro inferno com aquele filme. Enfim, prosseguindo. Eu não sei até que ponto isso vai prejudicar a, a marca Disney nesse sentido. Mas eu acho que essa altura vai ser melhor pra eles, porque eles estão literalmente competindo com os Torrens com a pirataria, né? Então vai ser pelo menos uma forma de, de colocar o um Durex na represa. Né? Eles vão tentar consertar da melhor forma que podem mesmo, que não vá parar a pirataria. Até porque eles são especiais, eles podem... Uh tem gente que gosta de fazer comparações de edições de enfim isso não vai parar a pirataria não vai mas mais ou menos é um a, a, a princípio parece ser uma boa ideia né e até porque eles estão fazendo torrões de dinheiro com os remakes no cinema então para eles não deve ser mais tanta coisa e sim, a gente vai ter uh, materiais oficiais. É... A gente vai ter material novo de franquias como a Marvel, como Star Wars já estão já fazendo gravações para Mandaloriano, que eu tô relativamente empolgado pra ver, porque a Disney tem feito merda com Star Wars no cinema. Mas na TV, pelo menos, eles. Estavam acertando com Star Wars Rebels. Aí veio aquele... Forces of Destiny que... É curto pra YouTube. E não é mais que isso. É interessante, mas... Ah, eu não pararia pra sentar e assistir aquilo, a menos que eu fosse obrigado. E teve aquele... Cara, por que Os caras ok, eles, eles pegam os áudios originais do filme e fazem uma animação por cima a animação é impressionante em alguns momentos em outros ele, ela só prejudica a intenção original do filme como aquela da Princesa Leia salvando os caras lá né? porque mesmo com o áudio original na animação eles conseguem fazer a Princesa Leia mais bruta e antipática e os caras mais retardados e molengas, eu não sei como mas eles conseguiram. Mas Mandaloriano parece interessante, porque eu sempre gostei dos Mandalorianos, da, da mitologia em torno da raça, é, em torno das armaduras. Eu sempre achei que era um elemento interessante de Star Wars, é que no meio mais mainstream nunca foi tão desenvolvido. A gente teve o lance com Boba Fett, que é superestimado a beça, mas... Foi o que gerou todo o interesse na raça dos Mandalorianos. E a gente teve... Bem mais interessante que foi o Django Fett. O Django Fett, embora não seja lá essas coisas também, ele é bem mais interessante do que o Boba Fett, porque ele é um ótimo caçador e fizeram os clones baseados... Nele. É a história dele, por si, só é mais interessante do que a do Boba. Isso no, nos episódios 5 e 6, né? No seu universo expandido. O universo expandido, ele... ele... Ele saiu vivo do Sarlacc. Até hoje eu não sei como. retardada enfim. Mas. Muppets. Né? Eles aparentemente eles podem relançar todas as temporadas do Muppet Show e Muppets Tonight. Inclusive, se eles relançarem as temporadas 4 e 5 do Muppet Show, vocês vão ver o fandom dos Muppets explodir. Porque eles estão pedindo pra lançarem as temporadas 4 e 5 desde que a Disney comprou os Muppets, lá em 2004. <risos> Se eu não me engano, foi. Porque eu não tô lembrado agora quando foram lançados outros discos, mas eu sei que, tipo, a Disney relançou as outras temporadas, mas nada das temporadas 4 e 5. Se eles fizerem isso, eles vão ganhar o um amor do fã dos Muppets, por um certo tempo, até a próxima vez que eles cagarem com os personagens. Mas a gente vai ter alguma coisa. E muito provavelmente Muppets Tonight. E se Deus quiser, todos os filmes dos Muppets. Ai. Ah, sim, claro, a série da ABC. Eles provavelmente vão botar porque, né? Muppet Babies. Muito provavelmente vão botar Muppet Babies. Até porque é uma série que tá em alta agora, tá em produção, né? Eles querem valorizar, eles querem divulgar. E tem também... Ok, isso aqui é mais pessoal meu. Se eu estivesse no comando do Muppet Studio e tivesse em conversas com a Disney Plus sobre o que colocar, eu provavelmente faria um reboot do Muppet Show. Não necessariamente um reboot reboot, mas como o Muppet Studio Night foi. Apresentando personagens novos, com sketches novas e os personagens clássicos? Os personagens esquecidos? <risos> Porque Muppets no Night foi isso. Ele trouxe personagens novos, o host era diferente, mas era como se fosse uma nova geração de Muppets sendo, sendo treinada pelos Muppets clássicos. Uh, talvez tivesse mais foco nos Muppets clássicos aqui, por enquanto, não, não, por enquanto não desse muito foco nos novos Muppets, mas o que poderia acontecer? Seria. Uma nova versão do Muppet Show, assim como foi o Muppet Tonight, talvez com outro nome, eu não sei, mas seria o Walter aprendendo como produzir um show com Kermit. Olha que sensacional! O Walter foi o personagem que foi criado para para ressuscitar os Muppets. Ele é um fã dos Muppets. Então ele, como fã dos Muppets, como a gente inclusive viu no material promocional que ele era colecionador. E, inclusive, ele faltava um boneco do Mr. Tiff, se eu não me engano, que é realmente um dos mais raros. Seria sensacional. Cara, que ideia sensacional usar o Walter para treinar a nova geração dos Muppets. Ele mesmo sendo treinado pelo Kermit e pelos outros Muppets. Cara, seria sensacional. E... Ficar naquele formato do Muppet Show. Né? Indo pro centro de bastidores, a cena de atração mesmo. Um cameo por episódio, né? um Convidado especial por episódio. Cara, ia ser, ia ser fantástico. Ia ser sensacional. Se os caras tiverem cabeça, eles vão fazer isso. Porque dinheiro eles têm. <risos> não, vem, não vem com essa que eles não têm dinheiro pra fazer isso. Não é porque eles têm. E tem interesse. Vocês não fazem ideia do quão hardcore é o fandom dos Muppets. Vocês não fazem a menor ideia. Se você acha que você é o cara, por saber o nome de todos os Pokémon, você não é nada perto do, dos fãs hardcore de Muppets, que conhecem o nome de person, conhece personagens que, tipo, que eu não conheço. Gente que é, é muito fã dos Muppets, não conhece alguns personagens que esses caras conhecem tão familiarizados. Né? Esses, esses caras são terríveis, nossa. Mas, pelo menos, pelo pouco que eu vi, eles são, tipo, menos babacas do que os fãs da Marvel, da DC e de Transformers. Pelo menos isso. Então é isso. Basicamente, a forma como eu faria o Disney Plus seria, assim, a longo prazo, né? O primeiro momento seria tentar recuperar o máximo possível do investimento investido. Essa frase tá certa, né? Ok. O máximo possível de investimento que foi usado para fazer o sistema, para pra... Uh, servidores e para juntar todo o material fazer, dar foco na, nas coisas novas, dar foco em franquias como Frozen Toy Story, Pixar o Cano animado, de novo eles vão ter todos os filmes animados uh, e Fox ter Simpsons, ter Alien ter esses filmes blockbustersão mesmo ter as séries recentes e as séries nostálgicas, colocar Turma do Pateta, Kim Possible, Jake Long, Even Stevens, é... esse tipo de coisa, né? Urso na Casa Azul para as crianças e colocando assim, uh, salteando e vendo o que, que é, tem algum público hoje, e aí aos poucos ir tentando exaltar mais esse lado histórico, colocar Dumbo Circo como. Uh, o primeiro o primeiro programa feito pro Disney Channel, uh, mini documentário sobre alguns aspectos da, da da própria companhia, né, o histórico do Disney Channel, seria até uma forma assim, antes de você ver os programas do Disney Channel, você vê o histórico do Disney Channel, como começou, por que começou, o que que tinha, é, até para valorizar a marca, né, esse tipo de coisa sempre valoriza a marca e é o tipo de coisa que Uh, te empolga para começar a ver uh, os programas e, me, e fazer parte da história, eles podem fazer uma coisa nesse sentido. Uh, Meio documentário sobre os Muppets, sobre o Jim Henson, sobre o George Lucas, sobre o Stan Lee e, e os outros caras da Marvel, né? o Jack Kirby, sobre como a Marvel começou. É. O Disney Plus tem esse potencial absurdo para te fazer se interessar por, pela história dessas marcas, né? E como hoje, sobre a Disney, eles estão indo galgando ares ainda maiores, porque é isso que eles vão querer passar, é claro, mas vê esse isso é o potencial de marketing que o Disney Plus tem. Eles vão fazer tudo isso? Eu espero que sim. Eu espero sinceramente que sim, porque parece ser o melhor caminho, né? De novo, nostalgia está em alta. Se eles puderem apostar nessa nostalgia, eles vão estar indo no caminho muito certo. né? Em nostalgia e o, o, produções recentes lado a lado. Assim. E eventualmente com as produções históricas, com Zorro, com Dar Darby O'Gills, com Disneyland e assim por diante. E por hoje é só, por aqui encerro o podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, me mande que talvez eu vá dar uma olhada. Se você quiser sugerir alguma coisa, eu olho com mais carinho. Dá uma passada no padrinho, vê as recompensas, vê o que você pode fazer para ajudar. Dá uma passada na loja também, compra as camisas, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer a feira. <risos> e compartilhe esse podcast eu não sei se você notou mas agora a gente está upando no site Castbox esse site tem um aplicativo para o celular no meu celular não é desgraça mas o meu celular é basicamente uma empada com uma antena de TV analógica então não conta no seu celular deve rodar melhor ah, mas de qualquer forma cria uma conta se inscreve no, no canal do podcast Uh, eu provavelmente depois eu vou explorar melhor as, as opções, vou fazer um canal só para as trilhas de comentário, talvez um terceiro canal para alguma outra coisa, é, algum outro projeto, quem sabe, eu não sei, mas por enquanto é isso, nos ajude a continuar crescendo, porque a gente depende de você, tiver sugestões, tiver ideias, ameaças de morte, pode mandar, pode deixar nos comentários, pode mandar um e-mail, e, -mail e... Eu acho que é isso e. É. Se cuidem. Bebo muito líquido. Ó. Tô aqui com meu, meu copinho. Aqui, meu copinho de água. Direto me hidratando aqui. Né? Faça exercícios. Coma frutas e legumes. Respeite seus pais. use o cinto de segurança. Se inscreva no canal. Mano. São. São quase 4h20 aqui, eu ainda vou continuar lendo o quadrinho aqui pra fazer a resenha, eu não tô parando de trabalhar esses dias. Então me dê algum retorno, nem né, que seja em amor, me mandem abraços. Sei lá. Meu Deus, eu, vou, eu não vou editar isso de forma nenhuma. Tá bom. Agora é sério, agora, agora eu tô indo mesmo, agora eu tô indo mesmo. E tchau! Até a próxima! Você ouviu o podcast do Super Review Time? Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse Super